0: Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Aivotutkija Minna Huotilainen. Ootko koskaan nähnyt ainuttakaan ajatusta? No nyt heti tuli alkuun tosi vaikea kysymys. Tavallaan, jos vähän
2: niin ajattelee, että ajatuksia olisi semmoiset, että ihminen huomaa jotain tai kiinnostuu jostakin, niin kyllä mä sellaisia aivovasteita olen nähnyt. Sitten jos ajattelee semmoisia ajatuksia, että jollekin tulee mieleen vaikka joku paikka jossain, niin tota... Sellaisia ajatuksia on tosi vaikea kyllä aivotutkimuslaitteella nähdä.
1: Mutta sä niin kuin hahmotat vähän, että minkä tyyppisestä ajatuksesta on kysymys? No näköjärjestelmän puolella, niin siinä pitää
2: kyllä niin kuin tehdä etukäteen semmoista kartoitusta. Että sanotaan, että jos me haluttaisiin vaikka tietää, että ajattelee tämä ihminen taloja vai kasvoja, niin meidän pitäisi ensin näyttää hänelle taloja ja näyttää hänelle kasvoja ja mitata niitä aivovasteita, että miltä ne näyttää näissä tilanteissa. Ja sitten pyytää häntä ajattelemaan jompaa kumpaa. Ja toivottavasti sitten se aivovaste näyttäisi jommalta kummalta, että tämmöisiä demoja, on tehty, jossa tavallaan pystytään niin vähän arvaamaan, että mitä tämä henkilö ajattelee, mutta ei se kyllä sillä tavalla toimi, että sinne tulisi
1: ihan kylmiltään ja sitten vaan luettaisi ajatuksia. Janne Koskin kysymyksellä lähti käyntiin tosiaan tämä kysy mitä vaan ohjelma tänään ja tänään tosiaan puhutaan aivoista eli tästä erittäin muodikkaasta aiheesta ja tieteen alasta, mikä myös tosiaan näkyy näissä kuulijoiden lähettämissä kysymyksissä, joita on erittäin runsaasti. Ja näitä kysymyksiä tosiaan siis esitetään aivotutkija Minna Huotilaiselle. Mun nimi on Mira Selander. Tervetuloa seuraan.
0: Ylepuheessa Kysy mitä vaan.
1: No Minna, Jussi kysyy, että mitä kaikkea aivoista voi ylipäätään nähdä? Eli voidaanko siellä nähdä esimerkiksi surua, iloa, kipua, viisautta tai tyhmyyttä? No siis tunteethan
2: vaikuttaa tosi voimakkaasti aivotoimintaan ja nehän vaikuttaa myös meidän kehon toimintaan, että tunteita on oikeastaan aika helppo Mitataan vähän melkein mistä vaan, Et mä en oikeastaan tarttisi, kun sun oikean käden kämmenen, niin mä voisin jo vähän tunteita mittailla siitä. Tässä. Joo, vaikka tässä heti. Mahtavaa. Eli ihan sähköjohtavuus muuttuu myös silloin, kun meillä on voimakkaita tunteita. Että, että se on oikeastaan aika helppo mitata sen takia, että se on niin kokonaisvaltainen ja se vaikuttaa myös sit aivotoimintaan tosi voimakkaasti. Se vaikuttaa siihen meidän järkeen, eli siihen, että miten me käytetään sitten sitä meidän kognitiivista kapasiteettia. Mutta sitten tätä tällaista viisautta Ehkä sitäkin voisi nähdä sillä tavalla, että jos ihminen on oikein paljon harjoitellut jotain tiettyä asiaa, esimerkiksi vaikka musiikkisoittimen soittamista, niin silloin se kyllä käytännössä muokkaa myös aivojen rakennetta. Ja aika monistakin harrastuksista jo tiedetään, että mitkä asiat siellä muokkaantuu. Musiikkiharrastusta on varmaan kaikkein eniten tutkittu, mutta on tutkittu myös matemaattisen päättelyn harrastamista ja jonglöörausharrastusta ja muuta tällaista. Ja siellä nähdään kyllä ihan rakenteellisia muutoksia siellä aivoissa. Eli, eli kyllä ne aivot reagoi siihen, että mitä me tehdään. Mutta mä en sit tiedä, onko se...
1: Viisautta, vai onko se oppimista? Ehkä mä sanoisin enemmän, että se on oppimista. Mutta kun sä puhut tässä, että aivoista nähdään, äsken sä mainitsit, että sä voisit niinku mun kättä koskettamalla saada selville mun tunnetilan, mutta mitä sä katot niin että miten sä niitä ajatuksia tai muita, kun sä katsot? tästä tulee tietysti sellainen ajatus, että sä katsot jotenkin niinku aivoihin, että sun on nyt no tällainen niin kuin, että sä röntgen, röntgenlasi, että ah, tällaista, tällaista Siellä näkyy.
2: No, kyllä siis aivotutkimuslaitteita on hirveän monenlaisia. Osa perustuu nimenomaan siihen aivojen rakenteen tutkimiseen ja ne laitteet on sellaisia, että ne on mennyt valtavasti eteenpäin. sinä aikana kun mä oon tehnyt aivotutkimusta, niin oikeastaan ne laitteet on keksitty sinä aikana ja ne on muuttunut koko ajan tarkemmiksi ja tarkemmiksi ja siellä nähdään Tänä jopa ihan yksittäisiä semmoisia reittejä, kuinka tieto kulkee alueelta toiselle. Eli miten ne valkeanainen radat menee, mistä sitä tietoa kulkee mihinkäkin paikkaan. Sitten voidaan katsoa hyvin tarkasti, että kuinka paksu se aivokuori on jossain tietyllä alueella. Se on just semmoista tyypillistä aivojen muokkaantumista, että se aivokuori paksuuntuu, jos paljon harjoitellaan jotain tiettyä tehtävää. Mutta sitten meillä on ihan toisen tyyppisiä aivotutkimusmenetelmiä, missä me mitataankin sitä aivojen sähköistä toimintaa. Tai sähkömagneettista toimintaa. Ja sitä voi mitata myös kehosta, sitä voi mitata vaikka sydämen sykevälivaihtelusta tai ihon sähköjohtavuudesta tai kasvojen mikrolihasten aktivoitumisesta, tällaisia asioita, jotka onkin sitten sähkömagneettisesti mitattavia ja silloin nämä laitteet onkin kannettavia. Eli silloin me voidaan mennä vaikka minne tekemään niitä mittauksia. Ei tarvitse olla siellä huoneen kokoisen magneetin luona, vaan voidaan tehdä niitä mittauksia vaikka kouluissa tai päiväkodeissa tai työpaikoilla. Ja ollaan päästy jopa lääkäripotilastilanteeseen.
1: Silloin ollaankin sitten jo aika lähellä sitä arkea. Mutta se ei ole sellaista, että sä näet vaikka joku kävelee tuolla Helsingin Aleksanterin kadulla, niin sä et pysty siitä päättelemään niin aivotutkimuksen. Kautta, asioita, että... No jos mä voisin hänet piuhottaa, <laughs> mutta ilman, <piuhoja> <laughs> ilman piuhoja se ei kyllä onnistu, joo. Pari pientä piuhaa tarvittaisiin.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Tota, no näkyy kaivoissa eroja eri sukupuolten välillä ja miten sukupuolen korjaus vaikuttaa. No tämä on kyllä tosi
2: vaikea kysymys, koska meillä ihmisillähän on tämä sosiaalinen sukupuoli. Eli se tarkoittaa sitä, että me kohdellaan toisiamme eri tavalla sen mukaisesti, että mikä me oletetaan sen toisen henkilön sukupuoleksi. Ja tämä alkaa jo vastasyntyneellä vauvalla. Eli jos mä toisin tähän sulle nyt vauvan ja sanoisin, että tässä on tämmöinen potra poika, että voitko pitää häntä tässä hetken aikaa, että käyn tuolla vähän, tai sitten hetken kuluttua toisin sulle sen saman vauvan vaalempuna, siis vaatteissa ja sanoisin, että tässä on tämä mun sulanen pieni tyttö vauva, että voitko häntä pitää hetken aikaa, että käyn tuolla ja me videoitaisi sua salaa, niin me huomattaisiin, että sä käyttäydyt näiden kahden vauvan kanssa eri tavalla. Se on siis sama vauva, mutta sä luulet, että se toinen on poika ja toinen on tyttö. ja nyt tästä Lähtee se aivojen muokkautuminen tosi voimakkaasti käyntiin. Eli me tavallaan muutetaan sitä tyttöä tyttömäisemmäksi sillä tavalla, että miten me häneen suhtaudutaan. Jos meillä olisi mahdollisuus tutkia aivojen kehitystä ilman tätä, eli meillä ei olisikaan sukupuolta ollenkaan meidän koko kulttuurissa, niin silloin me nähtäisiin, että mikä se on se biologinen sukupuoli, joka tulee, koska sehän alkaa jo sitten raskausaikana, poikasikio erittää testosteronia, tosin siinäkin on aikamoista vaihtelua. On myös erilaisia geenimuunteluita, joissa testosteronia erittyykin tosi vähän, ja silloin poikasikion aivot ei altistukaan, Niin paljon testosteronille kuin yleensä ja niistä tuleekin vähän tyttömäisemmät. Eli tämä biologinenkin sukupuoli on vähän tällainen ei-binäärinen ja sitten on tietysti vielä kaikkia kromosomimuutoksia. Siellä voikin olla XXY tai jotain tämmöistä ja silloin se biologinenkin sukupuoli on jo hyvin erilainen kuin Tyttö tai poika pelkästään. Tässä oikeastaan pitäisi päästä tekemään sellaisia eksperimenttejä, jotka ei käytännössä ole mahdollisia. Meillä olisi aikuisia ihmisiä, jotka on kasvatettu ilman sukupuolta. Silloin me vasta voitaisiin tuohon kysymykseen vastata. Mutta nyt kun me tutkitaan näitä, mitkä meillä tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa on näitä tyttöjä ja poikia, näitä miehiä ja naisia, niin kyllä siellä pieniä eroja näkyy. Eli nähdään tiettyjä tämmöisiä ryhmäeroja. Miesten ja naisten aivojen välillä ja tyttöjen ja poikien aivojen välillä. Mutta täytyy muistaa, että se hajonta niissä ryhmissä niin se on aika suurta. Eli se tarkoittaa, että siellä on paljon miehiä, joilla on niin sanotusti naismaiset aivot ja paljon naisia, joilla on niin sanotusti miesmäiset aivot. Ja he on ihan tavallisia miehiä ja naisia. Että se ei sitten kuitenkaan... Niin kuin Näy mitenkään ulospäin, että tämä on vähän tämmöinen mysteeri, että siinä on vähän sitä voisi verrata siihen, että voitaisiin sanoa näin, että miehet on pidempiä kuin naiset. No onhan miehet keskimäärin pidempiä kuin naiset, mutta onhan meillä paljon tosi pitkiä naisia ja myös tosi lyhyitä miehiä ja ei se muuta tätä pitkää naista yhtään vähemmän naiseksi tai lyhyttä miestä yhtään vähemmän mieheksi, vaikka tämä ominaisuus nyt sitten
1: onkin lähempänä sitä toista sukupuolta, niin aivoissa tämä menee ihan samalla tavalla. Mutta miten sinä, kun sä sanot, että on enemmän niin vaikka feminiinisiä ominaisuuksia, niin mitä ne niin aivoissa tarkoittaa? Sit kun puhutaan kuitenkin näistä niin tästä rationaalisuudesta ja tunteellisuudesta, mitkä sitten yhdistetään automaattisesti nyt näihin kahteen sukupuoleen, tai putkiaivot, ajatellaan, että miehillä on aivot, tai naiset pystyy monen asiaan yhtä aikaa, Joo, no tota, tämä tunteiden vaikutus, niin se on kyllä erittäin voimakas
2: sekä miesten että naisten aivoissa, että siinä ei sillä tavalla ole niin eroa. Mutta sitten tämä putkiaivoisuus, niin tämä oikeastaan tulee niistä rakenneeroista, joita on löydetty. Eli se isoin löydetty ero miesten ja naisten aivojen välillä liittyy tähän aivokurkiaiseen, eli siihen valkean aineen rataan, joka kuljettaa tietoa vasemman ja oikean aivopuoliskon välillä. Ja myöskin sitten muihin tämmöisiin ratoihin, jotka kuljettaa eri aivoalueiden välillä tietoa. Ne olevan naisilla vahvemmat. Ja nyt jos tästä haluaa tehdä tämmöistä keittiöpsykologiaa, niin voisi sanoa, että kun nainen prosessoi tietoa, niin se käyttää valtavasti kaikkia eri aivoalueita siihen hyväkseen, niin kun mies prosessoi tietoa, niin sitten se menee suoremmin jotain tiettyä reittiä, että tästä seuraa tämä tai näin. Ja ehkä joskus miesten ja naisten käyttäytymisessäkin näkyy tämän tyyppistä, mutta ei tietenkään aina. Ja nyt mä taas muistutan, että se ero siinä aivokurkeaisessa, niin se on keskimääräinen ero ja siinä on tosi paljon hajontaa. Eli on sitten myös sellaisia miehiä, joilla se aivokurkeainen onkin paljon paksumpi kuin naisilla keskimäärin. Ja sitten myös meidän tekeminen muokkaa sitä. Esimerkiksi musiikin harrastaminen paksuntaa sitä aivokurkiaista. Eli, eli se ei ole pelkästään tämmöinen niin synnynäinen, vaan se on myös tekemisen kautta muokkautua. Eli se on parempi, jos se paksuntuu. Hmm. No <laughs> siinä tapauksessa, että, että joku harrastaa musiikkia, niin hänhän valtavasti käyttää käsiään ja hienomotoriikkaansa ja harjoittele motorisia taitoja. Ja silloin näiden käsien motoristen alueiden välille tulee paljon enemmän sitä tiedonsiirtoa. Ja se vaikuttaa siihen aivojen rakenteeseen. Eli muusikon tapauksessa me tiedetään, että se paksuuntunut aivokurkiainen todennäköisesti just johtuu siitä tiedonsiirrosta näiden käsien alueiden välillä ja sitten kahden kuuloivokuoren välillä. Mutta sitten taas, jos ajatellaan tätä miesten ja naisten välistä eroa, niin ei me oikeastaan edes tiedetä, mistä se johtuu, mikä,
1: mikä siihen vaikuttaa. Tai kumpi siinä on parempi. Niin, tai niin, niin no se on kaksi vähän niin erilaista prosessoinnin tapaa. Mutta jos nyt sitten otetaan mukaan tämä muun sukupuolisuus. Niin tapahtuuko tämä siis jo aivoissa jotenkin niin kuin sinä sikioaikana? No silloin jos on tällainen
2: tilanne, äh, tällaisia äh, geneettisiä, onko ne nyt sitten geenivirheiksi kutsuttavia, niin niitä nimenomaan testosteroniin liittyen on. Mä en tunne niitä hirveän tarkasti, mutta siellä on sellaisia ilmiöitä, että sitä poikasikiöllä ei eritykkää sitä testosteronia niin paljon kuin sitä pitäisi erittyä, joka vaikuttaa totta kai kaikkeen kehitykseen. Mutta sitten on myös sellaisia, joissa se testosteroni ei vaikutakaan. Eli siellä on monta syytä, minkä takia niistä aivoista voi tulla erilaiset. Vaikka kysymyksessä on poika, niin se kehitys ei ole sellaista tyypillistä poikasikion kehitystä. Ja voisi kuvitella, että näissä tapauksissa, kun tämä lapsi syntyy, niin hänellä saattaa jossain vaiheessa tulla mieleen, että hän huomaakin niin muistuttavansa enemmän tyttökavereitansa vaikkapa päiväkodissa, kun sitten niitä poikia siellä päiväkodissa. Ja se voisi just johtua tästä biologisesta kehityksestä hänen aivoissaan. Mutta näitä asioita ei tunneta, eli me ei oikeastaan tiedetä mistä ne tulee, ne ajatukset ihmiselle, että mihin sukupuoleen hän kokee kuuluvansa. Ja tähän on erittäin vahvasti kulttuurinen kysymys. Eli kysymys on siitä, että miten me määritellään tytön ja pojan olemassaolo. Mikä se poika oikeastaan on? Saako se poika olla kiinnostunut meikkaamisesta? Saako se olla innostunut mekoista ja hameista? Mä asuin tuossa vähän aikaa sitten vuoden verran Ruotsissa ja siellä kyllä huomas, että poikien ja miesten niin kun määritelmä on aika paljon laveampi kuin Suomessa. Eli äärimmäisen maskuliinisesta Mennäänkin sitten sinne huikean feminiiniseen ja kaikki tämä on siellä sallittua. Kun taas Suomessa esimerkiksi ei ole ollenkaan näin väljää tämä määrittely ja sama koskee myös tyttöä. Pitääkö tytöllä olla pitkät hiukset? Entä jos mä en halua pitää pitkiä hiuksia, onko mä silti tyttö? Mä oon itse kasvanut 60-70-luvulla ja silloin ehkä tytön määritelmä oli tietyllä tavalla laveampi. Eli semmoinen reipas poikamaisuus kuulu ilman muuta myöskin tytöille. Et en tiedä, onko tänä päivänä enää ihan yhtä helppoa.
1: Eli on ihan mahdollista, että jos nyt kasvatetaan lapsia ilman sukupuolta, niin sitten on mahdollista, että jossain tulevaisuudessa aivotutkijat voi tehdä vähän toisen tyyppisiä tutkimuksia myös. No joo,
2: se olisi kyllä tosi mielenkiintoista. Ja totta kai niin kulttuurien välillä tätä tutkimusta myös voi tehdä, että onhan kulttuureja, joissa tyttöjen ja poikien, miesten ja naisten rooli on vielä paljon rajoitetumpi kuin meillä Suomessa. Eli totta kai tämmöistä
1: kulttuurien välistä vertailua myös voi tehdä. No miten sitten mä kysyn vielä, ää, jos tehdään näitä, esimerkiksi annetaan näitä hormonihoitoja, eli, eli ihminen su- korjaa sukupuoltaan, niin kuinka, miten tämä näkyy aivoissa sitten? Mun tietääkseni se ei näy aivojen
2: rakenteen muutoksena, mutta kyllähän se aivojen toiminta vaikuttaa. Eli hormonitoiminta tietysti vaikuttaa siihen, että miten meidän keho toimii ja aivot on osa tätä kehoa, eli kyllä, kyllä varmasti on vaikutusta.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: No Minna Huotilainen, miten köyhyys
0: näkyy aivoissa?
1: Joo,
2: köyhyys kyllä näkyy aivoissa. Mulla on ystävä tuolla Islandonin yliopistossa, joka tutkii nimenomaan köyhillä asuinalueilla olevien vauvojen aivojen rakennetta. Periteissä? Ja, joo, nimenomaan. Ja siellä köyhyys on tietysti aika paljon rajumpaa kuin meillä täällä Suomessa vielä, että siellä se sosiaaliturvan taso on kuitenkin niin kuin huomattavasti heikompi. Eli, eli tota, myöskin kaikki nämä äitiysetuudet ja muut on tosi paljon huonompia kuin Suomessa, ja siellä se köyhyys todellakin näkyy. Ja siellä pyritään selvittämään, että, että mitkä tekijät siihen vaikuttaa. Siellä on onnistuttu löytämään useita vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi se, että unenlaatu kärsii vuorotyöstä. Vuorotyö on tyypillisempää köyhien perheiden äideille myös raskausaikana. Vaikka äiti olisi hyvin väsynyt, niin hän saattaa siitä huolimatta... Yrittää jaksaa siinä vuorotyössä ja se ei ehkä ole kauhean terveellistä sille kehittyvälle sikiölle. Sitten unelaatu saattaa kärsiä myös muista asioista. Eli äiti saattaa nukkua huonosti sen takia, että hän murehti raha-asioita tai sen takia, että perhe asuu erittäin ahtaasti ja samassa huoneessa, jossa äiti yrittää nukkua, niin saattaa nukkua aika monta muutakin ihmistä. Jolloin sitten nähdäänkin, että se äidin heikentynyt unenlaatu vaikuttaa siihen sikiön aivojen kehitykseen. Ja sitten myöskin äidin tunteet. Eli jos äiti äiti kokee hyvin paljon ahdistuneisuutta, niin tämän epäillään myöskin vaikuttavan sikion aivojen kehitykseen. Se näkyy nyt sitten siellä aivojen sähköisessä toiminnassa, eli siellä on tiettyjä tämmöisiä rytmisiä toimintoja aivoissa, jotka on kehityksestä jäljessä silloin, kun vauva syntyy. Ja sitten siellä on myöskin aivojen rakenteellisia muutoksia, jotka näkyy sitten näissä aivojen rakennekuvissa. Tässä välissä haluan sanoa, että jos tällainen vauva näistä olosuhteista Nyt sitten adoptoidaan toiseen perheeseen, jossa kaikki on hyvin, niin nähdään, että kun hän on kouluiässä, eli siellä 6-7 vuoden iässä, niin minkäänlaista eroa aivojen rakenteessa ja toiminnassa ei enää nähdä niihin lapsiin, jotka ovatkin syntyneet jo alun perin näihin hyvin toimeen tuleviin keskiluokkaisiin perheisiin.
1: Eli seitsemäs vuodessa hän niin Aivot korjaa
2: itseään, kyllä. Eli kysymys ei ole mistään tämmöisestä niin kuin determinististä, että nyt, nyt sitten kun tällaiset aivot sai syntyessään, niin sitten tällaisena jatkaa. Vaan kysymys on siitä, että aivot pystyy muovautumaan kullosenkin tilanteeseen sopivaksi. Ja tietenkin jos me tuetaan jo raskausaikana sitä perhettä, niin että äiti saa nukkua kunnolla, ja hän pääsee niistä pahimmista rahahuolistansa eroon, niin silloin me nähdään varmasti niitä muutoksia jo siellä vastasyntyneenkin aivoissa. Mutta se tukeminen on mahdollista myös myöhemmin, eli peli ei ole todellakaan menetetty siinä vaiheessa, kun vauva syntyy. Tämä ehkä selittää sitä, että menee sukupolvelta toiselle se köyhyys. Kyllä, eli siinä puhutaan nyt siis kognitiivisesta taidosta, eli siitä, että miten pystyy havaitsemaan, muistamaan, oppimaan, olemaan tarkkaavainen. Mutta sitten siinä puhutaan myöskin stressinsäätelytaidoista, eli siitä, että miten reagoi ahdistavaan, pelottavaan tilanteeseen, joita esimerkiksi nyt sitten koulussa tapahtuu tai päiväkotiin kun mennään, niin onkin yhtäkkiä tosi jännittävää. Ja miten näissä tilanteissa pystyy säätelemään omia tunteitaan. Silloin kun lapsella on hyvät taidot säädellä omia tunteitaan, niin... Hänen on helppo oppia uusia asioita ja helppo solmia sosiaalisia suhteita. Mutta silloin, jos näissä taidoissa on siihen ikätason nähden puutteita, niin kyllä lapsen elämä on aika raskasta. Hän on aika paljon sen varassa, että koko ajan tuntuu ahdistavalta tai pitäisi jollain sijaistoiminnolla korjata sitä tilannetta, koska tuntuu, että ei kestä siinä tilanteessa.
1: Ja tämä varmaan pätee ylipäätään tämmöiseen jonkun, jonkun niin kuin traumaan, eli jos sä tuut vaikka alkoholisti perheestä tai on väkivaltaa tai muuta vastaavaa, niin... Tämä on varmaan niin kuin
0: samantyyppinen Kyllä sitten. Kyllä, samoja,
1: samoja asioita varmasti siellä.
0: Kyle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Ja tänään me mitä vaan ohjelmassa perehdytään aivoihin ja kysytään mahdollisimman paljon aivoista. aivotutkia Minna Huotilaiselta, joka on täällä vieraana. Ja nyt kun päästiin jo aiheeseen traumanin, niin otetaan P. Tönruusin kysymys siitä, että miten traumasta toivutaan. Niin, jos puhutaan nyt aikuisen traumasta toipumista, niin niin kyllähän se
2: tarkoittaa niiden muistojen käsittelyä ja niiden muistojen ikään kuin merkityksen muuttamista. Eli silloin, kun ihminen on traumatisoitunut, niin silloin ne muistot valtaa hänen mieleensä sieltä pitkäkestoisen muistin puolelta, hyökkää niitä ajatuksia sinne työmuistiin. Ihminen on tekemässä jotain ihan muuta, mutta taas tämä traumatisoiva asia tulee yhtäkkiä hänen mieleensä. Niin ihan yhtäkkiä vaan, ihan, eikä välttämättä joku
1: biisi soita. Ei
2: tarvii edes olla mitään ulkoista triggeriä. Se on juuri se traumatisoitumisen määritelmä, että turhaan se asia tulee uudelleen ja uudelleen mieleen. Ja nyt terapiassa sitten pyritään sitä käsittelemään sitä muistoa ja ikään kuin muokkaamaan sitä muistoa, ei tietenkään sillä tavalla, että valheelliseksi, että se ei olisi tapahtunut tai että se ei pitäisi paikkaansa, vaan sillä tavalla, että mikä sen merkitys on, mihin se asettuu tässä tämän ihmisen omassa historiassa. Ja meidän muistothan muovaantuu koko ajan ja nimenomaan niiden muistojen merkitys muovaantuu koko ajan. Kun meille tapahtuu uusia asioita, niin ne vanhat tapahtumat saa vähän uudenlaisia sävyjä ja merkityksiä näiden uusien asioiden kautta. Ja nyt tätä nimenomaan on tarkoitus tehdä terapiassa. Eli se muisto ei, sitä ei pyytä pois, sitä ei muuteta erilaiseksi kuin mitä se todellisuudessa on,
1: mutta sen merkitys yritetään muokata. Eli jos ajatellaan, että ihminen on vaikka joutunut lapsuudessa auto otetaan tämmöinen esimerkki ja se aiheuttaa hänelle niin suuren traumaan, että joka kerta kun hänen pitäisi mennä autoon, niin hän ei voi mennä sinne. Niin mitä tässä esimerkiksi tehtäisiin?
2: No siinä on, siinä on tietysti kysymyksessä tämmöinen niin pelkoreaktio, tai se meidän elimistöhän totta kai varoa vaaraa koko ajan. Ja nyt kun tässä on opittu tämä, että auto on vaarallinen, niin silloin se elimistön ylireagointi siihen tarkoittaa sitä, että ei edes haluaisi mennä lähelle yhtäkään autoa. Että siedätystähän siinä sitten harjoitellaan. Esimerkiksi lentopelossa tehdään paljon tällaista siedätyshoitoa, että ihminen, joka ei kykene menemään sinne lentokoneeseen, niin hän voi mennä Sellaiselle erilliselle lentokoneen penkille istumaan ja harjoittelemaan ja siitä jatketaan sitten eteenpäin. Eli siinä yritetään nimenomaan muokata siitä vanhasta muistosta. Me tiedetään, että se auto-onnettomuus on tapahtunut. Me tiedetään, että se oli dramaattista ja ja kamalaa ja aina kun me ajatellaan sitä asiaa, niin me saadaan olla kauhuissamme, mutta että me pystyttäisiin muokkaamaan sitä ajattelua siitä nykyisestä autosta, että sinne ehkä olisi kuitenkin mahdollista mennä, että se ei suoraan tarkoita, että se tapahtuu taas uudelleen se sama asia.
1: Ja tämä pätee kaikkeen muuhunkin, Eli, eli jos sulla nyt on joku synkkä kesäpäivä, niin siitä yritetään tehdä niin kuin kauniimpi kesäpäivä sitten siellä terapiassa niin kuin nykyisellä.
2: Niin, tai ehkä vielä paremminkin hyväksyä se, että synkkiäkin kesäpäiviä tässä on tullut nähtyä ja sen ei pitäisi mua
0: määrittää. Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Täällä Silja Lofstrem sanoi, että mäsenuksen käytettävät lääkkeet auttaa muuttamalla aivokemiaa, mutta miten terapia voi tehdä saman? Eli onko tässä nyt kyse nimenomaan tästä? Joo, masennuslääkkeiden
2: tavoitteenahan on lisätä aivojen muovautuvuutta. Eli sitä, että me pystyttäisiin muokkaamaan niitä prosesseja ja niitä niitä reittejä siellä aivoissa vapaammin kuin yleensä. Eli siinä mielessä nämä masennuslääkkeet itsessään eivät vielä auta, ne eivät vielä muuta sitä aivojen toimintaa, vaan ne mahdollistaa sen aivojen toiminnan muuttamisen. Ja sen takia tämä lääkitys pitäisi aina yhdistääkin hyvään elämäntapaan. Tarkoittaa siis sitä, että me tarjotaan meidän aivoille sellaisia asioita, joiden kautta se muokkaantuminen nyt sitten tapahtuisi. Ja terapia on tietysti yksi erittäin voimakas tällainen hyvä elämäntapa. Keskustellaan niistä asioista, viedään eteenpäin sitä omaa prosessia ja etsitään uusia tapoja ajatella asioita. Mutta on myös monia ihan tavallisia konkreettisia asioita. Ulkoilu, hyvä vuorokausirytmi, hyvä syöminen, sosiaalinen toiminta, monenlainen innostuminen, kiinnostuminen asioista. Silloin meidän aivot tietenkin alkaa muokkaantua siihen elämäntapaan. Ja sehän on juuri se elämäntapa, mitä tietysti sitten haluttaisiin sen masennuksen tilalle. Niin, että ne lääkkeet saa sot liikkeelle tekemään ehkä näitä, että sä saa jotain sellaista
1: boostia, että sä voit lähteä.
2: Juuri näin, ja sitten se muokkaantuminen itse asiassa tapahtuu tekemällä, eli elämällä sellaista elämää, jota sitten haluttaisiin sen masennuksen tilalle.
1: Mutta miten sitten, tässähän Silja kysyy sitä nimenomaan, että että jos terapia voi tehdä sama, niin hän varmaan niin tarkoittaa myös sitä, että ei tarvitsi niitä lääkkeitä ollenkaan. Niin, no terapiahan
2: periaatteessa voisi toimia erittäin hyvin myös ilman niitä lääkkeitä ja toimiikin. hän on paljonkin näyttöä, että ne lääkkeet tavallaan boostaa käyntiin sitä, sitä aivojen muovautuvuutta, mutta aivothan on muovautuvat jo itsessään. Eli pelkän terapian avulla totta kai terapiahan on hyvin voimakas aivojen muokkaaja, koska siellä lähdetään muuttamaan sitä tekemisen
1: tapaa, olemisen tapaa, ajattelemisen tapaa. Eli sitä, miten me käytetään meidän aivoja. Onko sinne jotain niin kuin, tiettyjä terapiasuuntauksia, miten sä aivotutkijana ajattelisit, että mikä voisi olla, sä oot, kuulostat itseään että tämmöset, niin kuin, ratkaisukeskeiseltä ihmiseltä. Niin, onko se no. esimerkiksi kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen terapia vai onko sillä väliä, onko se psykoterapiaa tai tai psykofyysistä terapiaa tai mitä ikinä? No aivotutkimuksen
2: puolella eniten on ehkä tutkittu tämmöisiä pitkäkestoisia versus lyhytkestoisia terapioita, ja näistä lyhytkestoisista on hirveän hyviä tuloksia. Niissähän tehokkaasti lähdetään heti muokkaamaan sitä tilannetta, eli se voi olla myös syynä siihen, että minkä takia sitten aivotutkimuksissa ne erot näyttää näkyvän niissä terapiamuodoissa parhaiten. Mutta en itse tunne ihan kaikkia näitä eri terapiasuuntauksia, että... Ajatuksena ehkä lähinnä juuri on se, että se konkreettinen tekeminen ja ajatteleminen muuttuu.
1: Mutta miten sitten, kun ä, ihmisillähän määrätään kuitenkin hirveästi näitä masennuslääkkeitä tai mielialalääkkeitä. Puhutaan paljon esimerkiksi siitä, että nuorille automaattisesti esimerkiksi annetaan näitä mieluummin kuin terapiaa ja pitkät jonot on terapioihin. Ja mä oon itse asiassa kuullut myös sellaisen väitteen joskus, että jos ihminen on vaikka uupunut, niin hänen olisi hyvä, jos hän kärsii tämmöistä niin kuin burnoutista, niin hänen olisi hyvä aloittaa lääkkeet, jotta ne aivot niin kuin muokkautuisi takaisin siis ihan jonkun lääkärin sanomana. Pitääkö se niin kuin millään tavalla Että Ihminen, jos ajattelee, että on siellä lääkärin vastaanotella, luottaa lääkäriin, ja lääkäri sanoo, että kyllä, sun pitää ottaa nämä masennuslääkkeet. Muuten se on aivoihin voi jäädä joku elinikäinen niin kuin vaurio, jos et sä näitä aloita. Ja ihminen on vaikka tosi lääkevastainen ja nyt ajatellaan, että vaikka, että on vaikka nuori.
2: Joo, en mä tiedä, sanooko kuka lääkäri, että sun nyt kannattaisi ehdottomasti aloittaa tämä lääkitys, tai pitäisi aloittaa. yleensä ajatellaan sillä tavalla, että lähdetään kokeilemaan. Eli meillä on joku jakso, jonka aikana sitten halutaan testata, että miten ne lääkkeet vaikuttaa käytännössä juuri tähän henkilöön, koska lääkkeethän vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla. Et nythän meillä on tulossa terapiatakuu, ja nyt niin kuin toivotaan, että tähän asiaan saataisiin muutosta. Eli nuoret pääsis mahdollisimman nopeasti juttelemaan jonkun kanssa. Se ei välttämättä edes tarvitse olla terapeutti. Et meillähän on erilaisia kokeiluja nyt just vähän aikaa sitten Suomessa tehty, jossa koululla on ollut mielenterveyshoitajan kanssa mahdollisuus jutella ja nämä on koettu hyvin myönteisiksi tällaiset kokeilut. Eli, eli kyllä tota, tätä puolta tarvitaan. Niin ja enemmän niin mennään sit siihen suuntaan eikä tähän lääke. Joo, nimenomaan se ajatus on se, että siinä alkuvaiheessa, kun nuori itse sanoo, että hei, et nyt mulla on paha olla ja mä tarvin jonkun ihmisen tähän, niin silloin hän... Todennäköisesti ei välttämättä ole vielä kliinisesti masentunut, mutta hän ihan oikeasti tarvii jonkun ihmisen siihen juuri siihen hetkeen, jonka kanssa hän voi sitten jutella ja päästä siitä tilanteesta eteenpäin, ettei tulisi sit niitä kierteitä, että nuori on ollut pitkään jonossa
1: ja jonottanut sinne terapiaa ja tilanne on sinä aikana pahentunut. Mutta näkyykö se aivoissa jotenkin vaikka, että kun sä oot masentunut ja odotat siellä, niin näkyykö se, leviääkö se jotenkin se? Niin kuin joku masennusläikke siellä aivoissa tai miten?
2: No joo, kyllä se aivojen sähkö, sähköisessä toiminnassa näkyy se masennus. Eli se näkyy just näissä erilaisissa rytmisissä toiminnoissa ja niiden niin kuin tämmöisessä puolijaossa, Eli siellä näkyy erilaisia ilmiöitä silloin, kun ihminen on masentunut, kun sitä verrataan sitten ei-masentuneiden henkilöiden aivotoimintaan. Et kyllä se ihan semmoinen selkeä, selkeä niin kuin jälkensä sillä masennuksella kyllä sinne
0: aivoihin on.
1: Että siinä mielessä kannattaa myös... Tai pitäisi päästä nopeasti. Kyllä, ilman muuta.
0: Joo. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: No viime aikoina on kirjoitettu myös psykedeeleistä ja siitä, miten ne vois parhaimmillaan ikään kuin puutata aivot ja laittaa ne sitten uudelleen käyntiin.
2: Joo, mennäänkö nyt tänne 60-luvun tota, erilaisiin Krippeihin. psykoaktiivisten aineiden kokeiluihin? Joo, kyllähän, nyt jo, niin. ei ole mennyt vielä
1: puolta tuntia <laughs> lähetystä. Nyt
2: Joo, jotain. kyllä tota, niin, kaikenlaista kokeillaan ja tota, on olemassa tosiaan tämmöisiä ajatuksia siitä, että, että aivoja voisi jotenkin niin töytästä. Vähän eri tilaan ja siellä tilassa ollessa sitten jotenkin löytää ratkaisuja elämäänsä. Ja, ja tota, tätähän on ihmiskunta niin kuin, ä, sukupolvesta toiseen kehitellyt. Eli meillä on kaiken maailman samaneja ja mitä lienee käsienien syöjiä ja muita vastaavia, jotka on niin etsinyt näitä keskushermostoon vaikuttavia aineita ja käyttänyt niitä sitten erilaisissa niin rituaaleissa. Nyt se rituaali on siinä usein hyvin tärkeä. Eli siinä on tämä tämmöinen niin sanottu placebovaikutus. Kuulostaa vähättelyltä, mutta kysymys ei ole vähättelystä, vaan siitä, että meillä on tietynlaisia odotuksia, mitä siinä tilanteessa tapahtuu. Jos meillä on lainkaan odotuksia, niin silloin se kaikki on pelkästään ikään kuin sen aineen tuottamaan, ja silloin tämä meidän Odotukset on tila, että me ei odoteta, että tapahtuisi mitään, niin saattaa itse asiassa estää meitä edes huomaamastakaan, että sillä on vaikutuksia. Näin tapahtuu ihan alkoholinkin kanssa. Mä olen itse ollut semmoisissa tutkimuksissa mukana, jossa koehenkilöille juotettiin nesteitä ja he tiesivät, että jotkut näistä nesteistä on alkoholia ja jotkut ei ole alkoholia. Mutta he eivät tienneet, että mitä he nyt just tällä Tänä päivänä ovat juoneet. Ja siellä kun he raportoivat sitten, että miten tämä kyseinen aine heidän mielestään vaikuttaa, niin yleisin vaikutus, mitä silloin kun he olivat juoneet alkoholia, niin mitä he kertoivat, niin oli väsymys. Eli kukaan näistä meidän koehenkilöistä ei kertonut esimerkiksi, että he olisivat kokeneet itsensä jotenkin iloiseksi tai jotenkin estojen poistuvan, jotka on sellaisia asioita, mitä me kuvaillaan yleensä silloin, kun me käytetään alkoholia. Mutta kun siihen liittyy se odotus, että nyt meillä on kivaa ja nyt me yhdessä otetaan tässä lasi viiniä ja, ja rentoudutaan ja meillä on mukavaa. Eli se itse aineen vaikutus ei välttämättä olekaan sitten se, kun mikä on se meidän kokonaisen sosiaalisen rituaalin vaikutus. Ja Näillä samaan rituaaleilla ja muilla hän on myös tosi paljon kaikkea tämmöistä tanssimista, laulamista muuta, josta tiedetään, että se vaikuttaa meidän fysiologiaan voimakkaasti ja siihen päälle tulee sitten vielä näitä sienikokeiluita ja muita vastaavia, että kyllä ihminen on tätä hakenut vuosituhansien ajan, että mitkä olisi sellaisia aineita, jotka voisi vois niinku parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa keskushermostoon ja ehkä Päästää johonkin semmoiseen toisenlaiseen
1: tilaan, jossa sitten me voitaisiin tehdä semmoisia asioita, mitä me ei normaalisti voida tehdä. Mutta tietysti, jos sä juot enemmän, sanotaan, että sä juot vaikka pullon jotain niin kirkasta viinaa. niin. No tav... sitä ainakin alkaa <tos> mä... <tos> <tos> niin, että siinä ei varmaan mikään placebo-vaikutus. Ei,
2: se placebo ei siis tarkoita sitä, että ihminen kuvittelisi sen vaikutuksen, vaan se tarkoittaa sitä, että hän odottaa tiettyä vaikutusta. Ja silloin, kun hän odottaa tiettyä vaikutusta, niin hän myös huomaa niitä tiettyjä vaikutuksia silloin paljon paremmin.
1: Mutta voisitko se tehdä päinvastoin, että jos sä vaikka pullon kirkasta viinaa ja tota, ajattelet, että tämä ei tunnu mulla missään, että mä oon nyt päättänyt, että tämä ei tunnu mulla missään, niin pystyykö sellaisenkin sitten?
2: No ei, mä... totta kai siis alkoholi vaikuttaa keskushermoston toimintaan, että sit jos me vaikka mentäisi mittaamaan reaktioaikoja tältä henkilöltä, niin varmasti huomattaisit että ne olisi hidastuneita, että totta kai ne on tällaisia vaikutuksia, mutta se, että mitä hän itse mielessään kokee ja miten hän kokee sen vaikutuksen, niin se on, se on niin kuin hyvin
1: riippuvainen siitä, että mitä hän odottaa.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Mut mitä pystyykö äh, puuttauksen tehdä ilman huumeita? Tän saatiin niinku, aivot tyhjentymään niin. tyksistä samoista ajatuksista.
2: Samoista ajatuksista, niin. No, tota, sanotaan näin, että ehkä kaksi. Kaksi tämmöistä buuttaustapaa tulee mieleen, että toinen on se, että jos meidän mieli on aivan liian täynnä asioita, eli me ollaan hirveästi multitaskattuja, ja deadlineit on paukkunut ja ollaan kauheasti tehty kaikki asioita yhtä aikaa ja sitten tuntuu siltä, että mun pää räjähtää, että mulla on niinku aivan liian monta juttua tässä nyt tapahtunut, niin silloinhan se buuttaus on sitä, että me jotenkin kyetään vakuuttamaan elimistölle, että ei ole hätää, ei ole kiirettä minnekään, voi rentoutua, voi rauhoittua, se voi kestää vaikka viikon, että päästään siihen tilaan. Esimerkiksi kun kesäloma alkaa, niin saattaa olla useampi päivä vielä siitä kesäloman alusta sellaista, että aivot on edelleen siinä muodissa, että, että hirveästi kaikkea pitäisi nyt vaan olla. Ja silloin se puuttaaminen kyllä tarkoittaa palautumista. Se tarkoittaa sitä, että annetaan aikaa, tehdään levollisia, rauhallisia, kivoja asioita, saunotaan ja ulkoilutetaan koiraa ja niin edelleen. Tehdään semmoisia juttuja, jotka vakuuttaa meidän elimistölle, että, että nyt on mahdollisuus ja turvallista antaa periksi ja rauhoittua. Mutta sitten toinen buuttaaminen, joka tulee mieleen, niin on sellainen, että jos ihminen on juuttunut johonkin tiettyihin ajatuksiin, hän on esimerkiksi hyvin kyyninen tai, tai kielteinen muuten, ja hän jotenkin jää ajattelemaan samoja latuja jatkuvasti, on ehkä katkeroitunut jostain tietystä yksittäisestä asiasta, ja haluaisi siitä päästä eroon. Sellainen buuttaaminen mun tapahtuu sitten taas tekemisen kautta. Se on hyvä ensimmäinen askel, että on tiedostanut sen asian, että, että mä en oikeastaan halua ajatella näin, että nämä ajatukset tulevat mun mieleen, mutta mä en tykkää niistä. Mutta sitten se, että miten ne saa pois, niin ei varmaankaan sillä tavalla, että käskee itseään olemaan ajattelematta sitä, että se on tämä vanha koe tästä valkoisesta elefantista. Että jos mä sanon sulle, että ajattele valkoista elefanttia, niin et se voi olla ajattelematta sitä. Mutta se, että lähteekin tekemään jotain sellaisia asioita, jotka sisältää hyvin toisen tyyppisiä tunteita. Lähtee mukaan vaikkapa vapaaehtoistyöhön, missä pääsee auttamaan toisia ihmisiä tai lähtee tekemään sellaisia asioita, jotka tuokin omaa luovuutta esiin tai omaa innostusta tai sitten lähtee liikunnan tai urheilun kautta hakemaan ihan toisen tyyppistä elämäntapaa,
1: niin se on mun mielestä aika hieno aivobuuttaus. Niin, että se ei tapahdu niin, että esimerkiksi päätät. Sanotaan nyt vaikka, että ihminen on kokenut vaikka tosi vaikean avioeron ja hän on vaikka sitten tietyssä eron vaiheessa. Tavallaan sieltä vapautuisi sellainen niin kuin tila, missä sä voisit tehdä jotain muuta. Niin onko se siis niin, että pystytkö sä vaikka laittaa aivoihin jonkun sellaiset... Nyt mä mietinkin tuossa vaikka, tiedät sä, Rooman lomaa. Hmm. Tää, <laughs> joka kerta kun mun pitäisi ajatella vaikka sitä Heidiä siellä, niin nyt mä ajattelenkin tota, Rooman lomaa. Ihan hyvä idea. <laughs> Et se ei aina vaadi siis aktiivista tekemistä, vaan sä voit myös tehdä sen niin kuin vaikka iltasi nukkuvan. Mutta aina se tulee se ajatus? Onko se niin kuin mahdollista?
2: Kai se on mahdollista ja tietysti tämä fyysinen tekeminen ja tämmöinen konkreettinen tekeminen niin voi kyllä toimia siinä tosi isona apuna. Että ihmiset harrastaa tämmöistä, niin kuin esimerkiksi tehdään tämmöistä oman elämän kartti. Niin se just näin tästä <laughs> ja. eteenpäin. Ja, ja minkä takia siinä konkreettisesti nyt sitten niitä naistenlehtiä silputa ja sieltä kuvia leikellään, niin se on juuri se, että tämmöinen konkreettinen tekeminen vielä voimakkaammin kuin pelkkä ajattelu, niin se vie meen ajatuksia eteenpäin. Eli se, että me ihan oikeasti se liimaputkilon kanssa asetellaan niitä kuvia sieltä Roomasta siihen paperille, niin me tehdään sitä työtä silloin myös ajatuksissamme. Tämä on sitä, mitä mä haluan tai ehkä tämä on sitä, mitä mä haluan.
1: Niin ja tietysti sisältyy sitten myös se hetki, kun sä oot tehnyt, että sit sen. Voi olla vaikka ihana hetki, että siellä palamaan ja jotain ihanaa musiikkia taustalla, niin sitten aivot yhdistää sen siihen. Juuri näin, ja nämä on
2: just näitä tällaisia niin metatasoja, joita muistoille
1: tulee.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: No täällähän tietysti sit kysytään myös just tästä feikkaamisesta, mistä sä sanot. Tämähän on vähän semmoista ehkä feikkaamista, niin kuin, eli fake it until you make it. Eli, eli tota, aivoille siis, aivot kuulostaa semmoiselta, että niin älykkäät ja mahtavat, kun niiden pitäisi olla, niin tuntuu, että hän pystyy huijailemaan tässä niin ihan mielimäärin.
2: Joo, eli aivoja ei, niin kuin, voi. Eli meitä, Joo. vaan me
1: voidaan niin määritellä. Sitten tullaan, että mä voin ottaa, niin aivot mun
2: Käsiin. Joo, nyt meillä pitäisi olla filosofi täällä studiossa kertomassa, että kuka on minä ja kuka on mun aivot, mutta näin se on, että aivoissa on paljon tämmöisiä osaprosesseja ja voisi ajatella, että, että se aivojen älykkyys Yhden semmoisen osaprosessin älykkyys ei välttämättä ole kauhean suuri. Eli yksi prosessi voi olla juuri vaikkapa se, että kun sä oot ollut siinä autoonnettomuudessa, niin joka kerta kun sä näet auto, niin sulle tulee semmoinen tunne, että mä en mene lähellekään. Tota. Se osaprosessi ei ole kauhean fiksu. Ja sitten on paljon semmoisia osaprosesseja, että jos tuosta ikkunaa lentää lintu, niin sitten sun on pakko vähän niin vilkasta sinne päin ja sitten keskeytyy se, mitä sä olit tekemässä. Ei sekään osaprosessi ole kauhean fiksu. Mutta näillä kaikilla on niin kuin oma järkevä syynsä, että miksi meidän aivoissa on sellaisia. Ja mikä sitten on se minä, joka voi näitä osaprosesseja muokata ja kontrolloida, niin siinäpä onkin niin hyvä kysymys. Mutta että me tiedetään siitä paljon, että, että aivojen näihin tämmöisiin niin automaattisiin toimintoihin voi vaikuttaa. Ja niihin voi vaikuttaa myös niin konkreettisella fyysisellä tekemisellä. Tämä on just sitä feikkaamista. Hmm. Eli jos ajatellaan vaikka, että meidän autonominen hermosto säätelee meidän hengitystä, säätelee meidän ruoansulatusta, Sydämen toimintaa, ihon sähköjohtavuutta, silmien räpyttelyä ja niin edelleen. Kaikki tämä tapahtuu automaattisesti. Ja nyt se autonominen hermosto yrittää tavallaan arvata, että minkälainen fysiologinen toiminnan tila nyt just tähän tilanteeseen sopis. Onko täällä vaaroja? Aiotaanko me istua pitkäänkin tässä paikallaan? Voidaanko ehkä vähän laskea verenpainetta alaspäin? Tämä autonominen hermosto tekee tällaisia päätelmiä ja sitten se niiden avulla ohjaa meidän elimistöä. No nyt me voidaankin mennä tähän väliin, nimittäin näistä edellä mainituista autonomisen hermoston säätelemistä osa-alueista, niin me voidaankin vaikuttaa myös tietoisesti ainakin muutamaan, eli hengitykseen ja myöskin silmien räpyttelyyn. Jos me ajatellaan hengityksen säätelyä, niin nyt tässä tilanteessa, missä me istutaan, mun elimistö ehkä ajattelee, että oota vähän jännittävä tilanne nyt, kun voi tulla mikä kysymys vaan, ja ehkä se hengitys voi olla vähän pinnallisempaa. Mutta jos minä, nyt pitäisi kysyä siltä filosofiltä, mikä se minä on, päätänkin, että ei, kun mä olen nyt rauhallinen. Ja mä kerron sen mun elimistölle sillä tavalla, että mä hengitän syvään ja hitaasti, koska mä olen rauhallinen niin silloin se autonominen hermosto ikään kuin kuulee sen viestin, koska mähän voin oikeasti hengittää rauhallisesti. Ja sitten kun olen jonkun aikaa hengittänyt rauhallisesti, niin sen autonomisen hermoston mielestä tilanne on muuttunut. Tilanne on selvästi rauhallisempi. Voidaan samantien myöskin laskea verenpainetta pikkusen ja samantien voidaan vähän ihon sähköjohtavuutta laskea ja muutenkin muokata tätä elimistön tilaa rauhallisempaan suuntaan. Nyt tähän tuli tämä minä, joka teki vähän tämmöisen huijauksen tälle autonomiselle hermostolle. Ja tämä on musta tosi mielenkiintoista. Ja tähän perustuu monet tämmöiset vanhat tavat, jos ajattelee vaikka vanhaa suomalaista kristillistä perinnettä, jossa jossa laitetaan kädet ristiin aamulla ja polvistutaan sängyn viereen rukoilemaan aamurukous ja sitten ennen ruokaa sama juttu ja illalla sama juttu. Niin tässä on nyt esimerkki semmoisesta fyysisestä tekemisestä, joka mahdollistaa sitä autonomisen hermoston toiminnan rauhoittamista. Me vähän poistetaan niitä aistijärsykkeitä, laitetaan silmät kiinni, palataan niihin tilanteisiin, joissa aikaisemminkin on oltu tässä samassa tilanteessa ja käydään läpi tämmöinen pieni, lyhyt rituaali, kestää vaan pari minuuttia suunnilleen. Mutta tämmöinen tapa mahdollistaa sen autonomisen hermoston järjestelmän ikään kuin, niin kuin nollaantumisen aina niissä tietyissä tilanteissa. Ja nyt jos elämäntapa on tämmöinen, sun elämään kuuluu semmoisia asioita, jotka muokkaa sun autonomista hermostoa. Esimerkiksi jos sulla vaikka koira, ja se koira on semmoinen, että sen pitää käydä tunti ulkona joka ilta. Niin silloin sulla on aika voimakkaasti autonomisen hermoston toimintaa muokkaava tapa sun elämässä. Eli joka päivä sulla on tunti. Jolloin sä kävelet, sä raikkaassa ulkoilmassa ja sun autonominen hermosto saa koko ajan viestiä siitä, että täällä on tosi raikasta ja virkistävää ja ei tapahdu mitään kauhean yllättävää. Toi koira nyt vaan tuossa nuuhki ja me nyt vaan kävellään tämä sama reitti kuin aina ennenkin. Silloin tämmöinen tapa vaikuttaa pitkällä tähtäimellä tosi voimakkaasti. Eli tämmöinen autonomisen hermoston hallinta voisi olla myös tämmöisen niin hyvän elämäntavan rakentamista.
1: Mutta miten sä, sä ärsyttää koko ajan siellä? Koiran kanssa ei lenkillä sataa, tai, <lipäätä> tai tiedätkö, että se ei olekaan niin virkistää, vaan sulla on sen, että Aa, täällä on nyt niin kylmä, ja Vielä se koira ei niin, ja, ja, liikahda <lipäätä> mihinkään, kun pitäisi mennä eteenpäin. Niin ei, ei,
2: ei se varmaan silloin toimi.
1: <lipäätä> niin, että se täytyy olla jollain
2: tavalla positiivinen. Joo, <lipäätä> ja kyllä se täytyy erityisesti, se pitää olla semmoinen, että se kommunikoi sitä niin rauhaa ja turvaa. Että tässä ei nyt tapahdu mitään kauhean yllättävää. Tiedetään, mitä, mitä tässä nyt
1: seuraava puolen tunnin tai tunnin aikana suunnilleen tapahtuu. Että ei tarvitse hirveästi reagoida mihinkään. No miten sitten kun puhutaan, että ihminen on vaikka vakavasti sairas. Eli on tarinoita vaikka ihmisistä, jotka on sairastunut syöpään tai muuta. Ja sitten se on kuitenkin tosi iso osa parantumista ollut myös se, että on pystynyt ajattelemaan, että mä olen tässä terveä, mä lähden nyt tästä töihin, vaikka tuntuisi kuinka kamalalta. Joo, siinä on vähän niin kuin kaksi puolta.
2: Et toisaalta silloin, kun se syöpä on voitettavissa niin silloin tarvitaan tietysti sitä henkistä tsemppiä ja sitä hyvää mieltä ja sitä elämäntapaa, sitä terveiden ihmisten elämäntapaa, että mennään sinne työpaikan aamukahvihuoneeseen ja jutellaan niiden ihmisten kanssa siellä. Vaikka minulla on syöpä, niin mä silti menen sinne. Mutta sitten siinä on se toinen puoli tietenkin siinä tarinassa, että kaikki syöväthän eivät ole voitettavissa. Ja jos me semmoisessa tilanteessa sanotaan, että pitäisi kuule sun vähän nyt tässä tsempata henkisesti – niin se on kyllä väärin sanottu. Mun mielestä ei pitäisi silloin viitata siihen, että sen ihmisen henkinen kantti jotenkin olisi määrittänyt sen asian, että se syöpä ei ollut voitettavissa.
0: Syöpä on kuitenkin kasvain. Ylepuheessa kysyn Kysy mitä vaan.
1: Kuulija kirjoittaa, että aivotutkijalta haluaisin kysyä yleisesti tietoisuuden tutkimuksen tilasta. Siis vähän päivitystä, missä mennään tällä hetkellä ja kuinka pitkälle on päästy. Myös Mariana Satu kysyy täällä, että millä tavoin eri ihmisen tietoisuutta tutkitaan. Joo, tämä
2: tietoisuus on tosi iso sana. Ja silloin kun maan oon tullut aivotutkimuksen pariin 90-luvulla, niin 80-luvulla ja 70-luvulla tosi paljon tehtiin tietoisuustutkimusta. Ja, ja tutkittiin tämmöistä vähän niin kuin teoreettista tietoisuusmallia, että miten aivot ehkä voisi rakentaa tietoisuutta. Sitten jossain vaiheessa törmättiin tämmöisiin oskillaatioihin, eli aivojen tämmöiseen rytmiseen toimintaan, joka näyttää niin kuin jotenkin kommunikoivan eri aivoalueiden välillä. Tämä iso tietoisuuteen liittyvä kysymyshän on se, että kun ne erilliset prosessit ymmärretään, niin mikä sitten on se rakenne tai toiminta aivoissa, joka yhdistää ne erilliset prosessit? Eli jos mä nyt näytän sulle vaikka punasta omenaa, niin sun aivoissa on yksi alue, joka tunnistaa, mistä objektista on kysymys ja tietää, että se nimi on omena. Sitten on toinen alue, joka tunnistaa sen muodon, että se on pyöreä muoto ja siellä on kaarevia pintoja. Ja sitten on kolmas alue, joka tunnistaa, että se on punainen. Ja nämä alueet ei suoranaisesti lähettele toisille mitään viestejä sillä tavalla, että hei täällä nyt punainen soittelee, että se on joku punainen. Joo, täällä omena soittelee, varmaan se on sitten punainen omena. Tämmöistä viestintää ei tunneta aivoista. Vaan se ainoastaan tunnetaan, että miten se punainen, se värialue tunnistaa, että se on punainen, miten se kielialue tunnistaa, että sen nimi on omena. Mutta näiden välisiä yhteyksiä ei, tai siis niiden välillä toki on yhteyksiä, mutta sitä nimenomaista kommunikaatiota, jolla tämä tieto sitten jonnekin paikkaan yhdistettäisiin sitä ei tunneta. Ja tämä on mun mielestä niinku keskeinen kysymys siinä aivojen niinku tietoisuuden rakentamisen ymmärtämisessä, että... Se ihmisen kokemus on kuitenkin se, että se omenaisuus ja punaisuus ja pyöreys on niin kaikki sitä samaa ja mä näen sen yhdellä silmäyksellä ja ne ei ole mitenkään irrallisia asioita toisistaan, mutta kun ne kuitenkin aivoissa on. No, tätä tutkitaan tänä päivänä tosi paljon tällä oskilaatiotutkimuksella. eli seurataan, että miten itse asiassa vaihe vaihesiirtymillä nämä alueet pystyy kommunikoimaan jopa useasta objektista, kerrallaan keskenään. Ja se on tosi mielenkiintoista. Mä olen menossa tässä tota muutaman viikon päästä Ruotsiin vasta väitteeksi yhteen tämmöiseen tutkimukseen, jossa nimenomaan tätä asiaa on tutkittu. Mutta tämä on sitten kuitenkin vielä aika kaukana siitä, että mitä sitten vaikkapa filosofian puolella ajatellaan tietoisuudella. Koska tässä nyt puhutaan vasta ihan siitä havainnon tietoisuudesta, että mä oivallan, että tässä on omena, joka on punainen. Mutta sitten se semmoinen tietoisuus, että mä tiedän, kuka mä olen ja mistä mä tulen ja mitä mä toivon ja mitä mä oon tehnyt ja että mä oon olemassa ja että mä oon eri kuin vaikkapa sinä niin semmoisen tietoisuuden tutkiminen aivotutkimusmenetelmillä on kyllä tosi vaikeaa. Mielenkiintoista tutkimustietoa tulee myöskin aivovaurioista. Eli jos joku tietty alue aivoissa on vaurioitunut, hyvin tarkkarajainen pieni alue, niin silloin saattaa olla tämmöisiä erikoisia tietoisuuteen liittyviä oireita näillä potilailla. Ja niitä raportoidaan koko ajan hyvin tarkasti paljon, ja siellä on hyvin erikoisia tämmöisiä oireyhtymiä, että, että henkilö saattaa esimerkiksi epäillä yhdestä raajastaan, että se ei varmaankaan ole hänen, että muuten hänen kehonsa on kyllä hänen, mutta tuo käsi, että kenen tuo käsi tuossa on. Tällaisia tietoisuuden virheitä tai, tai tota, virhetoimintoja niin tutkitaan myöskin, ja niiden kautta yritetään myöskin sitten ymmärtää sitä isoa käsitettä tietoisuus. Mutta kyllä mä sanoisin, että me ollaan todella kaukana vielä siitä, että me voitaisiin määritellä. Että mitä se tietoisuus niinku, pitäisi vähimmillään sisältää, ja että miten sitä sitten sieltä aivoista löytyisi.
0: puheessa, Kysy mitä vaan.
1: Tässä tietysti tulee mieleen sekin, että kun väliin nousee sellaisia ajatuksia, ne ei liity mihinkään. Että laittaa illalla vaikka silmät kiinni, niin voi olla joku kuva. Millä ne on niin perusteltavissa? Se ei ole mikään paikka, missä saat olet käynyt. välttämättä edes ihmisiä, ketä sä olisit nähnyt. Tietysti unet on sitten se, että missä paljon nähdään kaikenlaista. Joo, se on mielenkiintoista. Se kietoutuu
2: myös vähän niin kuin muistijärjestelmien toimintaan. Että, että ihmisen pitkäkestoinen muistihan on tosi laaja. Meillä on paljon tietoa siellä pitkäkestoisessa muistissa. Ja aivojen ominaisuus tietysti on hakea sitä tietoa sieltä pitkäkestoisen muistin puolelta, ja siihen tarvitaan tämmöisiä hakuavaimia. Eli jos mä nyt yritän muistella jotain vaikkapa, että mitä mä nyt tein vaikka viime jouluna, niin silloin se sana joulu alkaa jo heti tuottaa niitä hakuavaimia, että okei, varmaan oli joulukuusi ja tälle, ja sieltä alkaa sitten se muisto näiden hakuavainten avulla löytyä. Mutta sitten on ilmeisesti semmoisia ilmiöitä, joissa sitä hakuavainta ei tarvitakaan, vaan se muisto pulpahtaa mieleen. Me äsken puhuttiin tuossa traumoista ja siinä vain ei todellakaan tarvita, vaan se traumaattinen muisto pulpahtelee mieleen ihan kysymättä ja pyytämättä. Vaikka pyytäisi, niin, että ei tulisi. Niin. Mutta sitä tapahtuu myös muuten. Eli yhtäkkiä voi tulla joku asia mieleen. Ja nythän me ei oikeastaan tiedetä, että oliko siinä joku vain. Voihan se olla, että kun mä kävelin tänne, niin tuossa käytävällä olikin joku tuoksu, jota mä en ollenkaan huomannut mutta mun aivot huomasin, sen, taas tarvittaisi sitä filosofia tänne. Ja sitten se olikin hakuavain johonkin vanhaan muistoon. Jossain tilanteessa ehkä joku henkilö oli joskus käyttänytkin sitä samaa hajuvettä. Ja se tulikin mulle mieleen. Eli nythän siinä sitten olikin se vain. Se on mahdollista, että se hakuavain on tullut, mutta mä en vaan sitä huomannut. Ja tällä tavalla sieltä pitkäkestoisesta muistista pulpahtelee asioita pintaan. Nyt kuitenkin ilmeisesti siellä pitkäkestoisessa muistissa on tosi paljon enemmän tavaraa, mistä me ollaan tietoisia. On olemassa sellaisia hyvin erikoisia muisteja ihmisillä. Tiettyihin kehityksellisiin epätyypillisyyksiin liittyy sellaista, että ihmisellä saattaa olla hyvin tarkka muisti. Eli saattaa muistaa vaikka kokonaisen kirjan ulkoa ja numerosarjoja, ja, ja pystyy, pystyy tota palaamaan pitkälle ajassa taaksepäin, vaikkapa kalenterissa ja niin edelleen. Ja näitä raportoidaan myös näissä neurologisissa keisseissä, että, että Neurologit on niitä hyvin tarkasti dokumentoineet. Mutta nyt sitten tärkeää on huomata se, että tämmöinen erikoismuisti voi tulla ihmiselle myös päävamman seurauksena. Se tarkoittaa sitä, että se päävamma on jollain tavalla poistanut sitä estettä saada niitä muistoja sieltä ulos. Eli oliko tällä henkilöllä sitten ennen sitä päävammaa kuitenkin tallentuneena jo kaikki ne. Hyvin yksityiskohtaiset tarkkarajaiset muistot. Ja tämän päävamman seurauksena vasta hän pääsee niihin käsiksi. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että meillä olisi varmaan kaikilla niitä yksityiskohtaisia tarkkoja muistoja tietyistä tilanteista paljon enemmän kuin mitä me saadaan ulos sieltä omista aivoistamme luet. Tämä on tämmöinen muistin suuri mysteeri, että mitä me itse asiassa muistetaan ja miten me saadaan sitä sieltä muistista ulos ja jos siellä on paljon semmoista hiljaista tietoa, jota me ei saada itse luettua, niin vaikuttaako se meidän toimintaan ja millä tavalla se vaikutus näkyy meidän arjessa? No mitä sitten Minna
1: Huotilainen, ihmiset on koko ajan laitteilla ja täällä on tietysti paljon kysymyksiä tästä älylaitteesta ja nimenomaan, että näitä muistoja ja muistojälkiä sitten varmaan niin kuin syntyy ihan jatkuvasti. Eli, eli tulee tietoa sieltä ja tulee tietoa tuolta. saat itse monta kertaa puhunut ja aivotutkijat muutkin on puhunut siitä, että ei ole hyvä se, että se mieli hajottuu jatkuvasti koko ajan. Onko se nimenomaan se pahin asia niin kuin ihmiselle, se että pomppii eri asioissa vai sitten se tiedon määrä, että säkin oot niin aivotutkija, niin sä oot kokaan kaikkeen, mistä sä esimerkiksi innostut jatkuvasti. Niin eikö se ole hyvä vaan ottaa sitä tietoa sit vastaan? Joo, innostuminen on hyvä juttu. (laughs) Mutta kyllä mä
2: ajattelen, että teknologiaa voi käyttää hyvin tai huonosti. Me ollaan kehitetty teknologiaa sen takia, että me ratkaistaan tiettyjä ongelmia. Meillä on puhelin, jolla me voidaan soittaa ja meillä on netti, josta me voidaan hakea tietoa. Ja ne on ratkaisuja ihmisten ongelmiin. se on loistavaa, että me ollaan edistytty näin pitkälle, että me ollaan onnistuttu tekemään tällaisia elämää helpottavia asioita. Mutta ei pidä olla naivi. Ei pidä kuvitella, että ne on täydellisiä. Ei pidä käyttää niitä väärin. Eli niissähän on totta kai sitten lieveilmiöitä ja tämä tarkkaavaisuuden hajoaminen on semmoinen niin lieveilmiö, josta tällä hetkellä tosi paljon kärsitään. Suomalaisilla työpaikoilla, oppilaitoksissa, kouluissa, jopa päiväkodeissa puhutaan siitä, että tarkkaavaisuuden säätely onkin tänä päivänä jotenkin ihan älyttömän vaikeeta. Ihmiset ei pysty kuulemaan edes lukemaan kirjoja. Se on semmoinen hyvä testi, että jos ei pysty kirjaa lukemaan ja on aikaisemmin tykännyt kirjojen lukemisesta, niin varmaan joku on kyllä silloin muuttunut siinä omassa tarkkaavaisuuden säätelyssä. Ja nyt silloin, kun me käytetään huonolla tavalla teknologiaa, eli me ei lainkaan mietitä sitä, että mikä kaikki saa meidät keskeyttää, niin silloin me treenataan ikään kuin aivojamme tämmöisiksi säikyiksi tai säpsyiksi tai kaikkein reagoiviksi. Ja jos me jatketaan sitä riittävän pitkään kokonaisen työpäivän ajan, kokonaisen työviikon ajan, kuukausia kenties, niin silloin se alkaa kyllä muokata sitä meidän oman tarkkaavaisuuden toimintaa. Silloin meistä tulee vähän sellaisia, että mikä tahansa pienikin, asia tapahtuu meidän ympäristössä, niin jotenkin me ollaan kauhean valmiita siihenkin heti reagoimaan. Sitten toisaalta meillä jää edelliset jutut kesken, eikä muisteta palata niihin enää uudelleen. Ja tämä on kaikki seurausta siitä huonosta teknologian käytöstä. Nämä maailman suurimmat teknologiayritykset ja sosiaalisen median alustat ja pelifirmat ja niin edelleen, niin nehän kaikki... Toivoo saavansa pienen palasen sun tarkkaavaisuuttasi juuri tällä hetkellä. Niin taistelee <tos> siitä. Joo. Ja nyt sä oot laittanut puhelimen äänettömälle, eli sä oot estänyt ne. ne ei pysty tällä hetkellä hyökkäämään sun tarkkaavaisuuden kimppuun. Mutta anna se olla, kun sä oot bussimatkalla matkalla kotiin ja sulla on siinä puhelin kädessä, niin sieltä tulee. Voi että siellä on kiinnostavia sisältöjä ja innostavia juttuja hienoja kuvia ja hauskoja kissavideoita ja mitä kaikkea sieltä löytyykään. Kaikki on sulle Tarjolla. Ja totta kai se on kiva, että on tämmöistä tarjontaa, mutta jos me ei yhtään sitä suodateta, jos me ei yhtään kiinni tätä huomiota siihen, että kuinka usein tämmöinen sisältö keskeyttää meidän ajattelun tai työskentelyn tai opiskelun, niin silloinhan me annetaan ikään kuin lupa näille järjestelmille tehdä mitä vaan. Ne johtaa meitä silloin. Ne päättää, mihin mun
1: tarkkaavaisuus kääntyy milloinkin, ja se on kyllä aika huono tapa käyttää teknologiaa. Ja siinäkin on varmaan eroja ihmisten välillä, että toinenhan on sellainen, että et hän pystyy esimerkiksi käyttämään niitä vaikka työskentelemään avokonttorissa, olemaan paljon enemmän niin kuin itsensä kanssa silti niin kuin suojassa, kun taas toinen, joka reagoi voimakkaasti kaikkiin ärsytyksiin. Joo, kyllä meissä on, on niin kuin eroja sen suhteen, mutta myös siinä, että mihin itsensä opettaa, että sillä on myös merkitystä. Eli ihminen esimerkiksi avokonttorissa voi opettaa itsensä keskittymään vaan siihen, sen sijaan, että reagois reagoisi kaikkea, mitä kollegat puhuu ympärillä. Tai... Niin, se on kyllä aikamoinen haaste,
2: jos siellä kuuluu ymmärrettävää puhetta, niin sitähän meidän aivot ihan automaattisesti lähtee analysoimaan ja sitä on hirveän vaikeaa estää. No sen voi tietysti estää sillä, että laittaa kuulokkeet korville ja kuuntelee vaikka musiikkia, mutta ei sekään sovi kaikille. Et kyllä se aika haastava, haastava juttu on siinä, siinä mielessä niin kuin treenauttaa itseään. Mutta ihan sillä tavalla, että kuinka paljon on niiden keskeytysten keskellä, kuinka Suuren osan päivästänsä viettää sillä tavalla, että se on semmoista reaktiivista, että ollaan koko ajan menossa asiasta toiseen ja, ja hypitään tehtävästä toiseen ja reagoidaan monenlaisiin ympäristössä esiintyviin juttuihin ja kuinka suuri osa päivästä on sitten Minun itseni ohjaamaa oman niin kiinnostuksen ja innostuksen suuntaamaa toimintaa, jossa minä olen se, joka päättää, että
1: mihin se tarkkaavaisuus kohdistuu. Niin tämä kuulostaa koko ajan semmoiset, miten sä puhut, että ihmisen olisi hyvä ottaa enemmän sitä ää, omaa elämää haltuun. Ja ehkä tähän sopikin EK on kysymys, kun hän kysyy ensinnäkin siitä, että minkä ikäisenä huonot elämäntavat. Ää, Näkyy, alkaa näkyä muutoksina aivoissa verrattuna hyvätapaisiin ihmisiin ja lisäksi sitä, että mitkä ovat ää, Minna Huotilainen sun top, hän ei tiennyt, että tänne tulee Minna Huotilainen, mm. <laughs> mutta siis mitkä on aivotutkijan top kolme ohjetta aivojen toiminnan tukemiseen?
2: Joo, no jos nyt ajatellaan ihan vaikka päiväkoti lasta, niin huonot elämäntavat voisivat olla sellaisia, että hänet tuodaan autolla päiväkotiin. Ei pääse ulos aamulla. Sitten vietetään siellä päivä, kotipäivä ja sitten taas autolla mennään kotiin. Ja sitten kukaan ei oikein ehdi hänen kanssaan siinä jutella, niin sitten on siinä vaikka tabletti tarjolla. Ja sieltä löytyy sitten joku peli ja hän sitä pelailee ja välillä yrittää sitten saada aikuisen huomiota ja ei oikein saa. Ja jos tähän yhdistetään vielä sitten huonolaatusta ruokaa, niin silloin meillä on jo aikamoinen paketti tämmöisiä aivotoimintaa heikentäviä, huonoja tapoja. Nämä vaikuttavat myös unenlaatuun, ja jos siihen uneen ei kiinnitetä huomiota ja ei ole hyviä tapoja siihen nukkumiseen, niin silloin se unikin on heikkoa. Niin kyllä se silloin näkyy aivojen toiminnassa jo näin pienellä lapsella. Se näkyy siinä keskittymiskyvyssä, se näkyy siinä tunteiden säätelyssä, ja se näkyy myös oppimiskyvyssä. Lapsellahan on valtava määrä oppimistehtäviä. Me ei helposti ajatellakaan, että mitä kaikkea pienen päiväkoti lapsen pitää oppia, mutta että hänellähän on isot oppimishaasteet edessään. Pitäisi oppia äidinkieliä, ja pitäisi oppia kävelemään ja käyttämään kehoa monipuolisesti ja matemaattisia käsitteitä ja vaikka mitä uusia asioita hänen elinympäristössään tulee koko ajan vastaan ja päivät on täynnä oppimista, niin siinä jo näkyy eroja silloin, jos se elämäntapa ei tue sitä aivoterveyttä. Sitten kun mennään koululaisiin, niin ihan selvästi jo näkyy ihan tällaisessa kognitiivisessa suoriutumisessa eroja, jos lapsi ei pääse liikkeelle, jos hän nukkuu huonosti, jos se syöminen on vähän mitä sattuu. Sipsillä ja pepsillä ei ei aivot pärjää, eli pitää olla kyllä huomattavasti laadukkaampaa ja monipuolisempaa ruokaa. kyllä se ihan... Pienestä asti näkyy ne, ne huonojen elämäntapojen vaikutukset ja dramaattisemmin sitten tietysti siellä keski ja iäkkäillä ihmisillä, koska silloin kysymys on jo vuosikymmenien ikään kuin tämmöisestä tilanteesta, jossa se äh, ei ole ollut optimaalista se elämäntapa toiminnan kannalta.
1: No, mutta mitkä Minna Huotilainen on sitten top kolme ohjetta siihen, että aivot pysyisivät hyvässä kunnossa ja mielettäisivät hyvää elämää? No kyllä mä aloittaisin
2: siitä nukkumisesta. <lösh> Eli kyllä se uni on vaan niin tärkeä aivojen toiminnan kannalta, että siitä kyllä pitäisin huolta. Ja mä oon itse tosi tarkka mun nukkumisesta. Eli jos joskus tulee vähän huonommin nukuttu yö, niin seuraavana yönä on pakko päästä kompensoimaan se asia, että mä oikein nautin nukkumisesta. Sitten... Kuinka monta tuntia se nukut? No mä nukun aika lailla sen 7,5-8 tuntia. Vähän riippuen siitä, mitä mun elämässä muuten tapahtuu. Sitten tota, erityisen hyväksi aivoille on liikkuminen. Tämä on vähän semmoinen asia, että meillähän on vähän tämmöinen polarisoitunut suhde liikkumiseen, että meillä on näitä urheilijoita, jotka juoksevat jotain maratonia tuolla ja sitten meille tavallisille keskiikäisille keskipainoisille, täädeille tulee semmoinen olo, että mä en ole tota porukkaa, että onkohan tämä liikuntajuttu mulle ollenkaan, niin mä sanoisin, että on. Ihan jo se, että lähdetään ulos kävelylle ja... ja liikkeelle pikkusen tai osallistumaan vaikka johonkin tilaisuuteen ja jos haluaa vähän vielä lisäplussaa siihen, niin lähtee tanssimaan, koska tanssissa on nyt sitten tämä erikoisuus, eli siinä on mukana tätä liikkumista, uusien asioiden oppimista, mutta siinä on myös musiikkia, josta tiedetään, että se on aivoille erittäin hyväksi. Tämä olisi semmoinen niin rohkaiseva ajatus, että jokaiselle Sopii ja kuuluu se liikunta, ei ehkä se maratonin juokseminen, mutta se omanlainen liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus ja kehon käyttäminen. Ja ehkä sitten kolmantena mä ottaisin sen, sen tota teknologiaan suhtautumisen niin sillä tavalla, että se ei pääse isännöimään sitä, mitä mä oon tekemässä, vaan että mä olisin se, joka päättää, mitä mä teen, ja se teknologia olisi sitten sitä
1: tukemassa. Lämmin kiitos, Minna Huotilainen. Me lähdetään nyt näitä ohjeita sitten noudattamaan. Kiitos, että pääsit kysyä mitä vaan ohjelmaan vieraksi. Kiitos.